0: Mi nombre es Brandon y bienvenidos a un nuevo episodio de La Mente de Ale En el episodio de hoy um, voy a hablar acerca de un tema que es bastante personal para mí Pero que es un tema del cual siento que he aprendido mucho acerca de mí mismo Y que realmente estoy feliz de haber descubierto O bueno de haber aceptado. No lo sé. <risa> um, pues. Para el tema de hoy. Voy a hablar acerca de. Mi orientación sexual. Y. Creo que este es un tema. Del cual. Si. Sí, no, no tengo ningún problema al hablar. Pero. Que. De una manera u otra se siente como. Aún como un tabú. Incluso con todo el tiempo que ha pasado, desde que le conté a mis papás y a mis amigos acerca de de, de mi orientación sexual, ¿no? Para empezar, bueno, (ríe) creo que primero dejar muy en claro que yo soy un hombre bisexual. Y creo que... Llegar a decir esto no fue un camino fácil, pero al mismo tiempo fue un camino en el cual pude desarrollarme a mi propio ritmo. Y, y bueno, um, creo que es. es necesario empezar por el inicio. <ríe> um, Creo que realmente la primera, primera, primera vez que yo... Bueno, no, (ríe) empezamos por por el inicio. Creo que todo fue un antes y un después en cuanto yo fui a Holanda. Yo sé que uso mucho Holanda, pero siento que de verdad ha sido una experiencia que cambió mi vida en demasiados sentidos. Así que, ajá, esa no es una excepción. Pero... Todo empezó um, antes y después de Holanda, o sea, antes de Holanda, quiero decir que yo siempre estuve um, abierto a probar cosas. O sea, siempre en mi cabeza estuve la idea de cómo vas a saber si sos completamente heterosexual o no, si nunca probas. Y yo sé que quizás es un pensamiento que muchas personas no comparten y que están súper, súper, súper seguras. Después su sexualidad sin necesidad de probar algo con alguien del mismo sexo. Y está bien, o sea, me parece perfecto. Pero siempre tuve como esa pregunta, esa pequeña interrogante en mi cabeza. Como, ¿cómo vas a saberlo si nunca lo probas? Y yeah. y bueno, creo que eso cambió. Bueno, con esa idea también estuve en Holanda. O sea, como en los primeros meses que yo estuve allá... En, fue, fue a finales de 2018 um, Yo seguí con esa mentalidad Como Ajá <ríe> O sea, como Eres o no eres completamente heterosexual, ¿sabes? O cómo defines O cómo sabes que eres completamente heterosexual Y... Y bueno um, voy a entrar en detalles Acerca de cómo Pero... Pasaron ciertas cosas con un chero en esos meses y... Las cosas fueron muy, muy confusas hasta diciembre de ese año. En diciembre de ese año fue la primera vez que yo vine acá a El Salvador de nuevo, luego de irme. Y... Y bueno, um, Creo que esas tres semanas que yo estuve acá fue, fueron tres semanas de mucha reflexión. O como de mucha um, análisis de lo que había pasado en los últimos meses. Um, me recuerdo que habían como dos voces en mi cabeza. así O sea, va a sonar súper cliché, pero tenía como dos personitas, dos... Ajá, como dos perspectivas diferentes en mis hombros, como susurrándome diferentes cosas. Una de ellas me decía, arriesgate, o sea, no lo penses tanto, solo deja que las cosas fluyan. Um, ya intentaste cosas con, con Chero, así que, ¿qué estás intentando evitar? O sea, ¿sabes? Realmente... Lo que está pasando y todo, ¿vea? O sea, como esta, esta vocecita diciéndome como... Ok, esto es realmente como tú, ¿sabes? O sea, como no intentes detenerlo. Pero luego estaba esta vocecita que me decía como... Um, <ríe> me decía como... ¿Cómo vas a creer si usas un chero? ¿Cómo puedes sentir atraído por otro chero? ¿Cómo te pueden gustar? Um, ¿Cómo puedes...? Um, Ah, otra, otra cosa que me decía esta vocecita era como... Um, la religión que vos seguís. Um, esto está visto como malo. Culturalmente esto es malo. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿de verdad qué, qué estás pensando? ¿Qué, ¿Qué ondas con vos, ¿verdad? O sea, ¿qué pedos? Y todo. Y era como esta lucha... Por, al menos... O sea, yo digo... Que solo fueron esas tres semanas de diciembre. Pero creo que... Um, creo que esto fue, empezó antes. Como... No sabré decir cuándo exactamente. Pero eso empezó antes. Quizás. O sea, tampoco fue mucho tiempo antes. Pero empezó antes. Y continuó después de esos tres meses. Um, hasta el momento en el que empecé a contar a mis amigos. Como... Sí, en ese momento ya fue como... Ok, lo estoy haciendo y lo estoy aceptando. Pero ajá, eh, me voy a centrar en esas tres semanas. <ríe> El punto es de que... Um, fue muy... como digo? O sea, estaban estas dos cabecitas... Estas dos, perdón, vocesitas en mi cabeza. Diciéndome eso y como repitiendo dos ideas, dos propuestas totalmente diferentes. A las cuales yo tenía demasiado miedo de enfrentar cualquiera de ambas. Porque en primer lugar era si decidía o si aceptaba el hecho de que de que sí sentía atracción por hombres iba a sentir que estaba traicionando, que estaba defraudando a mis papás o a mi cultura o a mi religión y todo eso y de que Y no sé, me sentía hasta culpable por ser o por sentirme de esa manera. Y por el otro lado, estaba el hecho de que, ok, si niego todo lo que estoy pensando y como me quedo apegado a toda esta cultura, religión y todo, voy a estar negándome a mí mismo una parte de lo que soy. Y tuve mucho ese conflicto en el sentido de, En el sentido de... ¿De qué hacer? O sea, realmente estaba muy, muy, muy confundido. Me recuerdo que literalmente pasaba muchos días pensando en eso. En el hecho de... De... De no sé, de qué iban a pensar los demás. Me recuerdo que durante esas tres semanas fue... O sea, y es es muy gracioso porque todo esto... Se combinó con... ...con todo lo que había pasado en noviembre y diciembre. Um, no, perdón, perdón, que estoy hablando. Noviembre y diciembre fue de 2019. <ríe> Esto fue en 2018. Pero eh, se había combinado con... O sea, con ...como la, la falta de, de adaptación que me estaba dando en Holanda. O sea, no quiero decir que no me había adaptado... ...pero aún así seguía siendo un poco extraño, o sea... Um, apenas habían pasado 3-4 meses yo sin ver a mis amigos, sin ver a mi familia y que así o no, pues no era un tiempo demasiado largo como para um, decir como que ya estoy acostumbrado a no verlos, pero al mismo tiempo ya no se sentía igual, o sea, era, era muy complicado, <ríe> entonces como esto solamente llegaba como a confundir un poco más las cosas, o sea, como... Me recuerdo que muchas veces yo salía con mis amigos um, a comer a diferentes lugares. Y yo solo me quedaba, a veces solo me quedaba ido, como pensando, me les quedaba viendo. Y, y literalmente lo que pensaba era como, ¿y si le digo ahorita? Y si le digo lo que estoy pensando, ¿cómo va a reaccionar? Um, ¿Qué me va a decir? ¿Se va a amputar? ¿Me va a dejar de hablar? Um, ¿Me va a apoyar? ¿O qué pedo? <risa> Um, eran demasiadas ideas al mismo tiempo, como de verdad muchas veces sentía demasiado abrumador la cantidad de, de preguntas que puede hacerme en, el, en un mismo ratito acerca de eso, de, de estar haciendo lo correcto, a pensar que soy un raro, o qué, o sea, como cosas así, cada vez que yo salía con mis amigos, salía con personas, y... Y y nada, o sea... (ríe) Fue... Fue muy difícil. Realmente fue muy difícil empezar a... A aceptarlo poco a poco. Me recuerdo que... Un factor muy importante para mí fue... (ríe) Un sueño que tuve, realmente... Un sueño en el cual... Yo le estaba diciendo a mis amigos que. que pues sí, que era bisexual, ¿no? Porque, o sea, algo que sí tuve bastante. bueno, no bastante claro, pero algo que sí sentía que tenía certeza acerca era el hecho de que pues sí me gustaban las cheras. Um, y no solo por. y no por el hecho de. Pues, porque había tenido novia o ya había tenido. cosas con. con cheras, sino que yo estaba seguro que, o sea, yo podía verme en una relación con una con una chera, yo podía verme en una familia con una chera, yo podía verme teniendo, um, haciendo cositas, <ríe> por así decirlo, uh, con una chera y todo, o sea, yo de eso no tenía mucha duda, o sea, solo fue como la duda normal, como de, cuando empezaba, cuando empezaba, como a, pensar, cuando empezaba a pensar si me gustaban los cheros o no, como... ¿Será que solo me gustan los cheros y no las cheras? O sea, como, ¿será que soy gay o qué ondas? Pero no, pues me di cuenta que no. <risa> um, que no, que todavía sentía atracción sentimental y física y emocional por, por, por las cheras. Y, o sea, creo que pues, se puede evidenciar, eso pues, <risa> ahorita con mi novia y todo. Pero, ajá, el punto es de que... Um, sí, nunca... O sea, como creo que nunca tuve, durante ese tiempo, una completa certeza de que sí me gustaban o sí sentía atracción por hombres, pero tampoco tenía la certeza de que no lo sentía. O sea, yo sabía que sí, pero a la vez no. O sea, como, sí, pero no lo quiero aceptar. Y ajá, entonces esa mismo no lo quiero aceptar, me hacía dudar si realmente lo que sentía era de verdad o no. Entonces, um, bueno, entonces... Ya yo regresé a Maastricht en enero, o sea, como luego de estas tres semanas de mucha reflexión sin una respuesta concreta, sí tenía una. una. como una tendencia a decir como si, ok, um, Siento selección procherosa, lo voy a aceptar, o sea, como no voy a. no voy a, a negarlo. Y. Y al mismo tiempo, bueno, pero al mismo tiempo era como, ok, como se hago un cauteloso acerca de eso, ¿sabes? Y así, entonces, um, pasaron los meses. Bueno, no los meses, que un mes. Y pues me decidí a contarle a mis amigos, ¿no? Me decidí a contarle a mis amigos que... Um, estaba teniendo, o sea, como cosas con un chero y, y de que pues o sea, que me traían los cheros y de que pues era bisexual y, y así y me recuerdo que para decir bueno, a mi, a las dos personas que les dije como al mismo tiempo fueron el y Valentina um, y me recuerdo que fue como súper <risa> um, ¿Cómo decirlo? No, que intenté hacerlo bastante dramático Como les dije que llegaran a mi cuarto a medianoche Porque necesitaba hablar con ellos Y que tenía que decir algo súper importante Y que no sé qué, que no sé cuánto y así Y yo como... Ajá, y ellos como ok O sea, estaban como hasta preocupados hasta cierto punto Porque pensaron que no sé, que me había pasado algo Y, y bueno, ya llegaron a mi cuarto Y solo me acuerdo que les dije... Um, Así como muy directamente. Um, nada, solo les quería decir que me traen rocheros, soy bisexual y ya. Y me acuerdo que cuando les estaba diciendo esto, o sea, como... Ahorita lo estoy diciendo como súper confiado y con una gran orgullo y autoridad y todo. <risa> pero en el momento me acuerdo que yo ni siquiera los pude ver a los ojos. O sea, yo estaba como cagadísimo, pero cagadísimo. Yo, me, o sea, me acuerdo que el corazón me, me latía súper, súper fuerte Y, o sea, a pesar de que no se me quebró la voz ni nada por el estilo Pero, o sea, yo estaba cagadísimo o se tenía los cuevos en la garganta, literal Y... Y, y solo me acuerdo que se pusieron como a, a reír Y eso me, o sea, me dio curiosidad Pero a la vez me hizo sentir mal Fue como, ok, ¿por qué se ríen? Y después fue como, ¿por qué se ríen? Y así, ¿verdad? o sea, o um, sea... Y eso me dicen como... Me, me acuerdo Valentina diciendo... Marico, ya sabíamos. Y yo... ¿Qué putas? <ríe> y me dicen... Sí, o sea, era obvio. O sea... No so, yo les dije... como que era obvio? O sea, mis amigos que ahorita que fui a Cibar... Ni siquiera... Nunca me dijeron nada. Ni sospecharon nada. O sea, ¿qué onda? Bea? Y me dijeron... Marico, nosotros vivimos... Ah, um, 24-7 contigo. Y vemos como tus actitudes y todo. Y como esas... Como disque escapadas a dormir o a tomar que no sé qué. Y, o sea, obviamente no eran a eso, ¿verdad? Y yo... <risa> y... Y, ajá, yo con cara de... Me descubrieron, pero, ajá. Y, y toda la onda, ¿no? Y... Y nada, y fue como... Ludin me dijo, Maje, ya sabía, está bien, no te preocupes. Y yo... Eso es todo lo que tienen que decir. me dijeron... Sí, o sea... ¿Por qué? Y yo... No sé, pensé que iba a hacer un big deal about it. O algo por el estilo. Y me dice... No... Está bien. O sea... Si eso te hace feliz... Por nosotros está bien. Y ya... Y pues... Empezamos a joder. Y fue como... Después de eso... Cuando... Después de que me dijeron eso... Fue como... No sé, literalmente... Sentí que me quité un peso enorme... Pero enorme de encima. O sea... No tienen idea como del alivio que sentí realmente después de que escuché que ellos me dijeran eso. O sea, como, ah, sí, todo está bien, no te preocupes. Y fue como, wow. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, no sé cómo explicar ese sentimiento. ese solo fue un sentimiento de... Como de tranquilidad. Como de... Como de... Ok, todo eso es normal, como estás exagerando, como estás haciendo un gran show de algo que debería de ser tomado como normal. O sea, debería ser normal para ti. Si es normal para ellos, ¿por qué no lo puede ser para ti? Y fue como, no sé, a partir de ese día creo que las cosas empezaron a ser un poco más... Fáciles, no voy a decir que fueron fáciles Sino que cada vez iban siendo menos difíciles Ajá, mejor decirlo así Las cosas empezaron a ser menos difíciles en cuanto a Decir a las demás personas Que realmente ahora que lo pienso Es súper Súper Como fucked up Como súper Hecho mierda El hecho que tengas que decir a las demás personas Que pues no eres heterosexual, ¿sabes? Cuando no se debería de asumir que tú eres heterosexual. Um, realmente es, es un problema muy grande. Y, o sea, es algo en lo que he pensado mucho. Porque, pues, he visto a ciertas o sea, personas salir y no salir del closet. Y es muy... Es muy triste. O sea, me, o sea, de verdad, como ahora que, que, que lo pongo a pensar, es muy triste. Porque, pues, no debería de salir del closet Pero... Y creo que eso debería empezar con cada uno de nosotros, como empezar a no asumir la sexualidad de las personas y a no sorprendernos cuando una persona no sea heterosexual, ¿no? Um... Y entiendo que sea muy difícil asimilar en muchas ocasiones, um, o muchas personas, o para muchas culturas o ideas, o como quieran llamarlo, pero es algo del otro mundo. O sea, <risa> después de eso, como dije, las cosas empezaron a ser menos difíciles. Empecé a contarle ya no solo a mis amigos de Maastricht, porque pues empecé con mis amigos de Maastricht, porque pues eran las personas con las que estaba viviendo y todo, y poco a poco durante los siguientes meses empecé a contar a mis amigos de acá del de Salvador um, la verdad es que todos o sea realmente todos al menos con los que yo hablé con los que yo les dije como así uno a uno <ríe> um, todos fueron muy pero muy comprensivos en el sentido de En el sentido de de que, no sé, o sea, realmente, quiero decir, no quisiera decir que me sorprende que hayan sido así de comprensivos, pero sí me sorprendió. O sea, yo estaba esperando como, no sé, que alguno como me dejara de hablar, o se amputara, o como actuara raro conmigo, y todo, ¿eh? o sea, como de ambos lados, como mis amigos cheros y mis amigas cheras. Y, y pues no, ninguno de ellos actuó raro. O sea, creo que sí les sorprendió mucho la, la la noticia. Y pues no los culpo porque pues o sea es algo que pues yo también descubrí cierto tiempo atrás. O sea, como no mucho tiempo antes que ellos. Y pues, ajá, verdad. O sea cagado y al mismo, o sea, al mismo, entiendo que les haya sorprendido, pero al mismo tiempo es como que cagado que les haya sorprendido, o sea, como porque puta les tuvo que haber sorprendido, y vuelvo a lo mismo como, porque eso no se sé, tendría que sorprender cuando alguien no es heterosexual pero bueno um, ese creo que es tema para otro podcast, como lo lo fucked up que está en nuestra sociedad pero um, realmente poco a poco empecé a, a decirles y a sentirme mucho más libre, mucho más tranquilo en cuanto a cómo yo debía actuar. O sea, muchas veces cuando yo hablaba con ellos, como ya sea por videollamada o así, sentía que tenía que actuar de una manera diferente como para ocultar la persona que yo era o lo que yo estaba sintiendo, o lo que yo pensaba y así. Y creo que con el hecho de empezar a hablarlo con ellos y empezar a ser como completamente sincero con lo que yo sentía y pensaba... Um, me hace sentir mucho más tranquilo y me empezó a hacer sentir mucho más tranquilo acerca de quién yo era. Y de ya no fingir o ya no ponerme esta máscara o esta idea de alguien quien no era. Um, cuando se lo dije a mis papás, igual fue <ríe> fue bastante bien, si soy honesto, um, gracias a no sé a qué. <ríe> Mis papás, pues, fueron muchísimo más comprensivos de lo, de lo que yo esperaba. Me recuerdo que cuando leía a mi papá yo le llamé llorando por un problema que había tenido y, pues, necesitaba hablarlo con, con alguien y ya le hablé a él. Y me acuerdo que yo estaba llorando y, pues, el problema que yo tenía estaba relacionado a esto, a, pues, a mi bisexualidad. Y entonces fue como, bueno, le toqué contar, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba llorando y, o sea a todo esto, yo estaba en Portugal, um, esto fue como en junio, julio del año pasado, finales de junio, principios de julio, y ajá, me acuerdo que le, que le llamé y él empecé a contar todo, como todo desde el inicio, y ya al final mi papá como me dijo como ya tranquilo ya no eres que no sé qué y cuando ya terminé de llorar porque estaba llorando a madre o sea, estaba llorando por el problema y estaba llorando porque sentía que lo estaba decepcionando que lo iba a hacer sentir mal que ya no iba a ser el hijo que ellos amaban que no sé qué que no sé cuánto y me acuerdo que al final mi papá me dice primero si estás llorando por el ser bisexual no llores por eso si te soy honesto me dijo me asustaste porque pensé que estabas en la cárcel o que tenía algún problema como legal o cosas así. Y ajá, vea, y cosas que yo me quedé como, what the fuck, papá, ¿cómo, cómo pensás eso de mí? Pero mi mismo tipo es como que okay, ahí puedo entender por qué pensás eso de mí. Um, y, y me dijo, no importa lo que vos querrás ser o quien vos seas, vas a seguir siendo mi hijo. Siempre voy a estar orgulloso de ti. Y te voy a amar. Y fue como... Eso me puso a llorar otra vez a cántaro, la verdad. Um, y... Hija, mi papá siempre Siempre he dicho que mi papá es una persona muy racional y muy abierta a escuchar diferentes opiniones. Así que... Ajá. Y luego... O sea, como ese, ese día como yo estaba... Ya después volví a llorar, pero lloré de felicidad. Como estaba como muy tranquilo. Igual como otro peso en encima. Bien perro. Que me quité. Y pues ya cuando yo vine acá a El Salvador... Yo le conté a mi mamá. O sea, le conté en momentos diferentes. Um, y mamá igual, o sea... Mi mamá es una persona muy religiosa. Y, y ajá. Y un poco más cerrada de mente en ese tipo de temas... Pero incluso con ella fue bastante bien la conversación. O sea, ella me dijo que igual que siempre me iba a amar, que que siempre iba a estar ahí para mí, que no iba a dejar de ser mi madre, que no iba a dejar de ser su hijo. Y, Y nada, creo que el abrazo que me dio después me hizo sentir como de verdad como Realmente puedo ser quien yo soy con ustedes, o sea, con mis papás y con ella especialmente. Y me hizo sentir muchísima tranquilidad. Me dijo que quizás no entendía completamente las cosas. Y que quizás no siempre iba a estar de acuerdo al 100% con con la idea de, pues, (ríe) bisexualidad, pero que... Lo iba a respetar y, e iba a tratar de poco a poco ir aceptándolo e entendiendolo, y entendiéndolo más. Y pues creo que pues, eso es lo que ha hecho hasta ahora. <risa> um, pero de verdad como... Ya luego de contarle a mis papás, literalmente... Yo fui un libro abierto en cuanto a eso. Um, se lo conté a mi primo, que es literalmente mi hermano. Y, y de igual manera el maje como ah bueno, está bien, no hay pedo <ríe> y, y ja, ya me empezó a contar o sea como me empezó a preguntar cosas para entender mejor, qué cosas decir qué cosas no, qué cosas hacer y así y creo que eso es muy importante al momento de, de que alguien salga del cross. es intentar entender y o sea si no se tiene una perspectiva o si no se sabe mucho acerca del tema preguntar, me recuerdo una amiga que por cierto hace poco estuvo cumpliendo años uh, me recuerdo que ella en diciembre, como alrededor de diciembre, en el año pasado, me escribió. Simplemente para... No mentiras, fue para junio, para Pride este año. Me escribió y me dijo... vamos um, yo no sé mucho acerca de esto. Como... Y empezó a preguntarme, a, a decirme como había sido mi historia. ¿Qué cosas puede hacer ella como para intentar con los papás? Porque ella no, no es parte de la comunidad LGBT. Pero... Me dijo que quería hacer que los papás entendieran más acerca de eso, como para, porque ella tenía otros amigos que también eran así, así como parte de la comunidad, y que, y que, ajá, que, pues, o sea, para que los papás entendieran y fueran más comprensivos cuando los amigos, amigas, pues, llegaran a la casa y todo. Y pues eso me pareció una uya, o sea, como una idea excelentísima, como súper buena, como me encantó y estaba súper feliz que ella quisiera saber de ese tipo de cosas. Um, simplemente por el hecho de ser más comprensiva y entender mejor a quienes te rodean. Y, y nada, o sea, creo que en mi caso, mi historia, pues sí fue mucho de... No quise entrar mucho en detalles porque si no, este, este episodio se hubiera extendido como por una hora. Pero sí, solo quería resaltar que sí fue una lucha interna para mí bastante difícil, como bastante marcada um, de la cual pues me, me costó mucho aceptarlo hasta que lo hablé con alguien um, y eso es lo que quería decir o sea simplemente yo sé que están es la historia de muchas personas que no tienen muchas personas con cuáles hablar o que quizás las personas con las que, cuales hablan no son muy comprensivas respecto al tema así que eso solo quería dejar ahí mi semillita y decir que si no tienes a nadie con quien hablar o si tienes dudas acerca del tema yo soy alguien con quien se pueda hablar no soy un experto tampoco a día a día voy también descubriendo nuevas cosas pero alguna que otra cosa la sé <ríe> así que para quien sea que necesite o que esté pasando por alguna situación similar o que tenga dudas acerca del tema o dudas acerca de sí mismo pues pueden hablar siempre conmigo de en la descripción bueno no Sí, voy a dejar en la descripción del del podcast y ahí está mi Instagram, mi Twitter y mi correo por si alguien me quiere contactar o quiere hablar y y nada, pues muchísimas gracias por escuchar el podcast, por escuchar este episodio de La Mente de Ale. Es un tema bastante personal para mí y, y solo quiero dejar... Infinitas gracias por llegar hasta este punto del podcast. Y... Gracias. Um, han habido muchas personas en la última semana que me han escrito para decirme que se han identificado con cosas de mi podcast. Y pues, esos son el tipo de cosas a las cuales me motivan a seguir haciendo esto. Y a no darme por vencido con el podcast. Así que, gracias a ustedes que por ustedes estoy haciendo esto. Y... Me alegra poder compartir mis experiencias que puedan ayudar a alguien, aunque sea de una manera chiquita. Pues muchísimas gracias y viva la bisexualidad, viva la comunidad LGBT. Nos vemos en el siguiente podcast, nos vemos en el siguiente episodio.